0: bij de tweede podcast van Ready for Change. Mijn naam is Daphne Kanner. Ik ben gezondheidszorgpsycholoog en directeur bij Ready for Change en heb voor deze aflevering mijn collega Nienke uitgenodigd. Nienke, wil jij je zo voorstellen?
1: Ja, zeker. Ik ben Nienke van Bentveld uh, en ik ben psycholoog binnen Ready for Change. En uh, hiervoor heb ik negen jaar als bedrijfspsycholoog gewerkt. Leuk, we gaan het vandaag hebben over uh,
0: verslaving, middelengebruik en werk. Um, iets wat we hier dagelijks tegenkomen bij Ready for Change. Een heleboel van onze cliënten die zijn nog aan het werk. sommigen zijn uitgevallen uit werk. En uh, we gaan met elkaar in gesprek over de verhalen die wij hebben gehoord van onze cliënten. Uh, vanuit het perspectief van onze cliënten. Kan je nou blijven werken tijdens een behandeling? Hoe zit dat dan? Maar ook... Uh, wil ik ook het werkgeversperspectief uh, samen belichten. Want hoe ga je daar nou mee om als je werknemer een probleem lijkt te hebben? Um, daar gaan we de komende, uh, het komende half uurtje het over hebben met elkaar. Oké. Okay. Um, ja, wist jij dat één uh, op de 10 uh, medewerkers in Nederland worstelt met middelengebruik?
1: Nou, de, de, het, de exacte cijfers zoals je me die nu vertelt... Uh, uh... Die had ik niet, maar uh, uh, als je werkt bij Ready for Change zoals wij, dan kom je er wel achter dat middelengebruik een veel breder probleem is en bij veel meer mensen voorkomt uh, dan je denkt. En ik herinner me nog wel uit de tijd dat ik hier nog niet werkte. Uh, ...dat ik ongetwijfeld, als je me toen had gevraagd... ...die cijfers als veel lager had ingeschat. En ik denk dat dat voor veel mensen wel geldt. Ja, klopt. Nou, dat, dat herken ik
0: zeker. Voor ons is het on top of mind. We zijn er elke dag mee bezig. We zien het overal, we herkennen het overal. Uh, maar voor een heleboel Nederlanders... ...is het niet zo op het uh, netvlies gebrand. En uh, het, het is een, een fors getal. Ik bedoel, 10% van de beroepsbevolking die worstelt met... Uh, problematisch uh, middelen gebruiken... of zelfs verslaving, afhankelijkheidsproblematiek. Uh, dat heeft behoorlijk veel gevolgen uh, voor, de in, voor het individu... voor degene die te veel middelen gebruikt... maar ook uh, breder gezien hè, voor onze maatschappij. Want ik heb mezelf laten vertellen... dat uh, al die mensen die, middelen die ze problematisch veel gebruiken... Uh, daardoor veel verzuimen, minder productief zijn... Uh, meer bedrijfsongevallen gebeuren, dat er meer veiligheidsrisico's zijn. En dat, dat middelengebruik leidt tot 3,3 miljoen verzuimdagen per jaar in Nederland. Ja, heel dus, hoog. Dus bijna 815 miljoen euro aan verzuim kost het Nederland. Ja, dat zijn echt bizarre bedragen. Ja. Um, maar eigenlijk denk ik niet zo heel veel aandacht nog. Zeker. Dus ja, ik hoop dat we er vandaag wat meer aandacht voor kunnen uh, creëren en mensen wat aan denken zetten hoe zij uh, uh, dit tegenkomen in hun leven. Um, maar als je kijkt naar onze cliënten, het perspectief vanuit onze cliënten, een heleboel van de mensen die zich bij ons aanmelden, die uh, werken nog en uh, die zijn heel blij dat ze hun baan nog hebben. Maar we merken toch ook wel veel angst om die baan te verliezen.
1: Ja. Herken je dat? Ja, ja herken ik zeker. Um, ik zie uh, heel vaak um, bij de intakes... Um, dat um, <coughs> mensen hier eigenlijk binnenkomen al met het verhaal van... nou, uh, ik, uh, ik wil hier graag wel behandeling krijgen. Um, maar uh, mijn werk, die kan er niks van meekrijgen. Want uh, ja, dat gaat me mijn baan kosten. Dus de, dat is echt iets wat heel erg leeft. Ja. Ja.
0: En aan de andere kant worden we ook geregeld door werkgevers opgebeld. Met de vraag van, nou, ik zit hier met Pietje en Pietje heeft een probleem. Wat kunnen wij doen om Pietje te helpen? Ja. Nou, dat is fantastisch als een werkgever zelf aan de bel trekt en ons om hulp vraagt. Um, en Pietje wil steunen. Ja. Uh, maar ja, we merken helaas toch ook wel uh,
1: dat veel mensen tegen de angst aanlopen om hun baan te verliezen. Ja, zeker. En, en daarin speelt denk ik toch ook wel mee dat... Uh problemen met middelengebruik um, nog best een groot taboe is. Wat eigenlijk best wel wonderlijk is als je bedenkt dat 10% van de mensen ermee worstelt. Dat betekent dat eigenlijk iedereen wel iemand in zijn familie of in zijn collega kring heeft die ermee worstelt. Um, en toch is het toch wel een beetje een, een taboe uh, wat mensen lastig vinden om open te gooien. Laat staan ja. bij degene uh, die het salaris maandelijks betaalt.
0: Ja. Ja, ja, zeker. Ja, en dat is iets wat wij proberen te bestrijden. Hè? Dat, dat taboe willen wij juist tegengaan... door heel laagdrempelig te praten over middelengebruik en verslaving. Um, want het is een aandoening waar je ook echt mee aan de slag kan... en enorm van kan opknappen. Ja. Uh, wel een aandoening die je levenslang hebt... maar met de ziekte van verslaving kan je heel gezond en gelukkig worden... En daar helpen wij onze cliënten heel graag bij. En maar we willen zeker ook een lans breken om dat taboe van verslaving te doorbreken. Maar dat is wel lastig. Ja. Heb jij een idee hoe dat zit? Waarom zou dat taboe er nou nog zijn?
1: Ja, op de een of andere manier um, merk ik uh, toch dat zelfs in 2022 uh, uh, mensen verslaving nog wel associëren met toch... Uh, uh, vooral aan lager wal geraakte types... waar ze niet mee geassocieerd uh, willen worden. Toch dat beeld van die man onder de brug... dat blijft toch wel een beetje kleven aan verslaving. En het lijkt wel alsof... Uh, uh, erkennen dat je een probleem uh, hebt... of uh, uh, je hardop afvragen of iemand anders daar een probleem mee heeft... bijna hetzelfde is als uh, iemand um, uh, associëren met... Nou, laat ik het woord maar even erin gooien... een, een halve junk... Ja. Ja, precies. Ja. Ja. Waar, net, waar ja, uh, wat, wat mensen geen prettige associatie ja. uh, vinden. En ja. op de een of andere manier lijkt uh, het besef dat verslaving gewoon in alle lagen van de samenleving uh, uh, voorkomt. Dus niet alleen maar uh, uh, nou ja, bij, bij uh, wat ik net schetste en ook niet alleen maar uh, in de rap zien uh, Dat besef lijkt toch nog niet helemaal in te dalen. Nee, Nee, herkenbaar. En als ik ook terugdenk aan de
0: vele verhalen die ik de afgelopen jaren van cliënten heb gehoord en die we hier nog steeds elke dag voorbij zien komen, um, dan zit dat, uh, ja, die, die overtuiging van verslaving is, hè, er is alleen sprake van verslaving als het heel ernstig is of uh, als je alles al kwijt bent geraakt. Uh, ja, die overtuiging zit bij heel veel mensen wel heel diep. Ja. En daarom worstelen onze cliënten ook vaak met de acceptatie van verslavingen. Zeker in de eerste fase van de behandeling. Waarin je gaat onderzoeken, waar sta ik? Hoe zit het nou met mijn middelengebruik? Um, is dit nou een verslaving? En, en hoe kan dat dan? En waarom? En oké, okay, ik ben verslaafd. Of ben ik dan erger verslaafd dan uh, degene die naast me zit op het stoeltje? <laughs> uh, dat zijn best wel... Um, ...thema's die de eerste periode van de behandeling uh, een hele grote rol uh, hebben. Ja. Um, dus ja, het, het zou zeker heel erg helpen als dat taboe wat doorbroken zou kunnen
1: worden. Zeker. Um. Niet alleen voor het imago, um, maar ook gewoon voor het steunen in het proces. Want hoe meer een systeem, en daar hoort bijvoorbeeld werk ook bij betrokken is bij het proces van aan de slag gaan met een middelenprobleem. Uh, hoe meer betrokkenheid daar vanuit allerlei hoeken is... hoe groter de kans eigenlijk is... Uh, dat, je, uh, dat je er blijvend uh, uh, mee in herstel kunt blijven. Ja, ja absoluut. Uh, daar pleiten wij ook voor met
0: elkaar. Openheid. Openheid over middelengebruik, Over verslaving... En over abstinentie, dat is een duur woord voor niet meer middelen gebruiken, geheel onthouding. En abstinentie is voor ons een hele belangrijke factor om tijdens de behandeling aan te werken met de cliënten. Hoe kan je stoppen met middelen gebruiken? Hoe kan je op een andere manier met jezelf en je gevoelens en je leven omgaan? En dan na die behandeling, hoe ga je dat volhouden? Dan helpt het wel heel erg
1: als je dat deelt met mensen. Ja, en als je niet uh, op de vrijdagmiddagborrel uh, tot vijf keer toe uh, een uh, glas, glas wijn of een biertje aangeboden krijgt. Omdat mensen geen idee hebben waar je mee bezig bent. Ja, absoluut.
0: Ja, en uh, wat mij ook bijstaat is dat heel veel van onze cliënten toch het lef hebben gehad om open te zijn naar hun werkgever. En eerlijk schoorvoetend hebben aangegeven, ik worstel... Met middelen gebruik. Uh, ik heb daarvoor een behandeling nodig. Ik wil aan mezelf werken. En waar dan de meeste mensen angst hebben van oké, okay, maar straks worden het tegen me gebruikt. Staan het in mijn per of in mijn personeelsdossier. Straks uh, willen ze me ontslaan, willen ze van me af, merken we toch juist de tegenovergestelde reacties van de meeste werkgevers. Ja. Even een disclaimer, waarschijnlijk niet iedereen. Maar een heleboel werkgevers zien we juist steun bieden. En uh, begrip bieden, maar ook tijd en ruimte creëren om die uh, behandeling ook mogelijk te maken. Ja,
1: klopt. En, en vaak ook juist een, 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 een reactie van, oké, okay, nu, nu vallen er wel dingen op zijn plaats. En snap ik een beetje waar bepaald gedrag uh, vandaan komt. En inderdaad, over het algemeen toch wel de bereidheid... Uh, uh, om daarin te steunen. En dat is niet eens alleen maar uit, uit uh, filantropische overwegingen. Dat is ook gewoon uh, wenselijk. Uh, uh, omdat een, een werkgever er uiteindelijk ook het meeste aan heeft... als een werknemer uh, in herstel blijft... en daardoor ook veel beter functioneert. Dat is uiteindelijk voor alle partijen natuurlijk... Uh, hetgene wat het meeste ja, ja. oplevert. Klinkt een beetje plat, maar ja. is het is wel.
0: Ja, eens. Dus ja, wij zijn absoluut groot voorstander van het feit dat je, als je worstelt met middelenproblemen, dat je dat deelt in je omgeving. Met je naasten, je dierbaren, maar ook je werkomgeving. En dat je daarbij om uh, hulp vraagt. Ja. Hulp van ho hoe kan mijn werkgever me helpen om die behandeling goed af te ronden. En daarna om samen in gesprek te blijven over hoe ik mijn herstel vormgeef. En uh, ja, hoe verhoudt dat zich dan tot je werk kunnen doen? Want de meeste mensen denken dat ze ondanks hun middelenprobleem nog steeds heel goed zijn in hun werk.
1: Ja, klopt inderdaad. Dus moet je
0: je voorstellen hoe goed ze zijn
1: als ze geen middelen gebruiken.
0: Ja. Heb jij daar misschien een leuk voorbeeld van
1: uit de praktijk? Ja, nou, het, wel, um, wat je over het algemeen sowieso hoort van onze cliënten... is dat uh, aan de voorkant, voordat ze het uh, proces met ons ingaan... Uh, toch in de veronderstelling zijn dat hun gezinsleven... maar ook het werkende leven... Uh, toch niet zo heel veel te lijden heeft gehad onder het gebruik. Dat ze zelf wel in de gaten hadden dat het te veel was... maar dat het eigenlijk nog best goed ging om alle ballen in de lucht uh, te houden. Terwijl als je later in het proces uh, daar nog eens met elkaar over in gesprek gaat... dan blijkt dat iemand toch al lang wel heel vaak is aangesproken op te laat komen. Uh, toch niet, uh, niet, uh, niet reageren op dingen... Uh, blijkt ook dat mensen allerlei trucjes toch wel uh, hebben gehanteerd. Ja. Om te zorgen dat de omgeving en ook een werkomgeving niet in de gaten heeft. Uh, dat er bijvoorbeeld wel degelijk wat genuttigd wordt tijdens het werk. Ja. Ik bedoel uh, uh, dingen met een sterke geur zoals uh, mandarijnen, pindakaas. Uh, die zijn voor uh, sterke parfums. Uh, sterke parfum. Ja, ja. Uh, allerlei trucjes. En je kunt je voorstellen dat als je bezig bent met allerlei trukken om... Je gebruikt dan wel je, je, je misschien wel je kater te uh, maskeren, dat dat sowieso uh, 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 ten koste gaat van de energie die je moet steken, in gewoon je werk doen. Ja. Dus het kan bijna niet anders dan dat ook je werk eronder leidt als jij veel gebruikt. Ja. Linksom of ja. rechtsom. Ja,
0: eens. Nou, en wat mij tot op de dag van vandaag blijft verbazen, is dat uh, mensen voor tijdens en na hun werk. Volledig met die obsessie om middelen. Eh, daar zijn ze continu mee bezig. En um, ja, Men is er niet trots op om te delen dat ze tijdens werk middelen gebruiken. Um, in de pauzes uh, of nou ja, op momenten met allerlei smoesjes proberen daarmee weg te komen. Maar ik ken ook genoeg mensen die voor werktijd zichzelf alweer oppepten met middelen. Ja. Um, of gedurende de werkdag... Obsessief bezig waren met uh, ja, het moment dat ze straks vrij zijn ja. en als eerste
1: langs die dealer of langs die slijter kunnen gaan. Ja. Of met thuiswerken. Uh, niemand die controleert uh, hoe laat jij je eerste glas van iets uh, neemt natuurlijk. Dat verlaagt ja. nog ja. meer de drempel. Ja.
0: Nou, dat is zeker uh, een hedendaags probleem. Uh, wat is jouw indruk daarvan? Hè? Thuiswerken en middelengebruik. Wat zien wij hier voorbij komen?
1: Nou, um, uh, vooral als we het uh, hebben over um, de mensen met, uh, nou ja, laat ik maar zeggen, hele keurige uh, kantoorbanen... die toch altijd al wel fors dronken en bijvoorbeeld dagelijks dronken... die vertellen van ja, dat eigenlijk uh, ben ik pas echt door het ijs gezakt op het moment dat we gingen thuiswerken. Want waar ik dan voorheen pas ging drinken als ik thuis was, nadat ik al had gewerkt en in de file had gestaan begon ik nu tijdens het laatste uur van mijn werk al te drinken. Nou, je kunt je voorstellen dat ja. met het progressieve karakter van verslaving... dat dat steeds erger wordt, steeds meer wordt. Ja. Ja. Um, uh, dus wat dat betreft is, is uh, thuiswerken, het gebrek aan sociale controle... Uh, uh, geen stokken meer achter de deur hebben... Um, als in nog de deur uit moeten, in de auto moeten stappen. Ja, dat is... Uh, uh, dat is uh, uh, dat, dat werkt die verslaving natuurlijk heel erg in de hand. Ja, zeker.
0: zeker. En uh, ook uh, het feit dat niemand je dan meer uh, ziet. of uh, Je hoef je niet meer uh, fatsoenlijk te kleden. Uh, dan wel ze ruiken je kater niet. Nee. Uh, die drempels die vallen weg. Dus uh, ja dat is zorgelijk. En ook voor de toekomst. Waarin thuiswerken binnen onze maatschappij. Uh, Veel verwacht... meer de norm is. Ja, precies. Ja. precies. Hey, ik heb heel vaak de vraag gekregen. Hebben jullie tijdens corona nou veel meer aanmeldingen, veel meer uh, mensen binnengekregen... die een verslavingsprobleem hebben. Um, dat is niet het geval. Wat we wel meer hebben gezien, zijn uh, oud-clienten... die een goede behandeling bij ons hebben gehad... en die door het thuiswerken of door het verliezen van werk... door corona, uh, weer zijn teruggevallen. Dus we hebben ja. veel meer terugvallen en heraanmeldingen gezien. Jammer genoeg... Ja. Uh, maar als je het zo uitlegt, dan uh, ja, ook wel weer heel begrijpelijk. Ja. De structuur is heel belangrijk. En die drempels en sociale controle zijn ook heel belangrijk... wanneer je
1: worstelt met verslavingsproblemen. Ja, ja isolement. Uh, en, en dat, dat kan voor sommige mensen met thuiswerken toch een beetje ontstaan. Uh, um, ja, maakt dat het heel verleidelijk wordt om terug te vallen. Ja. En als er dan ook niemand aan je vraagt... Goh, hoe, gaat het? hoe gaat het met je herstel? Ja. Ja. Um, ja.
0: ja, dus uh, wederom uh, pleiten we daarin ook voor openheid met die werkgever. Bespreek met je werkgever waar je mee worstelt. Hè. Het mag geen reden zijn om je zomaar te ontslaan. Nee. Natuurlijk zijn daar wel uitzonderingen. Denk aan uh, de vervoerindustrie, uh, waarin uh, een dronken buschauffeur... Ja, dat kan
1: natuurlijk gewoon nee. niet. Maar... Is ook voor niemand wenselijk.
0: Nee, dat is ontzettend gevaarlijk voor uh, alle betrokkenen daaromheen. Maar dan alsnog heeft die werkgever ook de plicht om uh, de werknemer te helpen
1: en, en ja, behandeling te kunnen faciliteren. Ja, en wat mensen daarin uh, is mijn ervaring ook... Uh... Uh, kan helpen. Kijk, Je hoeft niet meteen de stap te nemen om je werkgever in te lichten. Uh, wat ik vaak adviseer aan mensen is, goh, benoem bij je werkgever of je leidinggevende dat, je, dat het niet zo goed met je gaat dat je behandeling nodig hebt. Vraag een doorverwijzing naar de bedrijfsarts. Bij de bedrijfsarts kun je sowieso vrij uitspreken wat er aan de hand is. Uh, dat voelt vaak als een minder onveilige eerste stap mm -hmm. vanwege het beroepsgeheim van een bedrijfsarts om die eerst in te lichten. Uh, van daaruit sowieso al de medewerking te krijgen om de behandeling te volgen. En dan vaak van daaruit is er al een stapje genomen... en is het wat minder moeilijk om later, in een later stadium... Uh, als het iets minder spannend en kwetsbaar voelt... alsnog die werkgever ook mee te nemen in wat er aan de hand is. Dat hoeft ja. niet meteen. Ja. Uh, uh, want dat vinden mensen vaak eng, is mijn ervaring. Ja. En dat is eigenlijk ja. dus ook wel begrijpelijk.
0: Absoluut, absoluut. Um, en, en wanneer mensen dan toch besluiten om hulp te zoeken bij Ready for Change dan kunnen we in de intakefase ook samen gaan bespreken... wat is wijsheid met werk? Want het uitgangspunt is dat werk iedereen gezond houdt... en de meeste mensen ook nog gelukkig maakt. Zeker. Het zorgt voor structuur, het zorgt voor een inkomen. En uh, wanneer je met verslavingsproblemen worstelt... voorkomt het ook dat je nog op nog meer levensgebieden zou kunnen gaan vastlopen. Dus vanuit Ready for Change vinden wij absoluut het belangrijk om werk vast te houden... Dus we gaan kijken hoe we de behandeling kunnen combineren met het blijven werken. Misschien niet volledig blijven werken, gedeeltelijk doorwerken. Maar ja, dan moet je dus wel met je bedrijfsarts afstemmen uh, waarom je je dan ziek meldt. En we hebben verschillende behandelvormen. De dagbehandeling, dat is twee of drie dagen per week. Daar zou je part-time bij kunnen werken. Moet je waarschijnlijk wel met je, bedrijf, met je werkgever afstemmen. Hm. Uh, maar we hebben ook de avondbehandeling. En dat is twee avonden in de week gedurende elf weken. Daar kan je prima volledig bij blijven werken. Maar vergis je niet in de impact die het heeft... om met zo'n behandeling bezig te zijn. En ja. dan 40 uur in de week werken... en twee avonden hier komen voor je behandeling. Dat, dat heeft best wel veel impact. Zeker. Kom, kom, er gebeurt veel met je. Er komen allerlei emoties los... Uh, mensen kunnen ook nog eens periode slecht slapen. En ja. uh, zijn veel aan het nadenken. Uh, en je krijgt van ons ook nog eens huiswerk waar je mee aan de slag <laughs> moet. Dus er komt echt wel veel bij kijken. Waardoor het soms toch ook wel goed is om juist even een klein stapje terug te doen.
1: Ja, ja. ja klopt. Ik werk zelf op de avondbehandeling. En um, het is heel goed te combineren met, met werk. En dat is vaak ook gunstig. Omdat je, voor, zeker voor mensen die zeggen van... Goh, overdag gebruik ik eigenlijk niet... Of gokte ik eigenlijk niet, maar s'avonds wel. Nou, dan is alleen al het feit dat je avondbehandeling volgt... al een extra hulpmiddel uh, om clean te blijven. Uh, en het is goed te combineren met werk. Dus uh, dat werkt heel goed. Um, maar vaak is het ook dan toch nog wel wenselijk... om op wat voor manier dan ook... en voor de ene is dat meer dan de ander... je werksituatie ietsjes aan te passen. Omdat het gewoon heel zwaar is. Ja, ja zeker. Ja.
0: Oké... Okay. Um... Ja, wat ik ook nog wilde vragen is, um, denk jij dat um, een werkgever het niet... Hoef, eh, uh, uh, een punt is dat een werkgever het niet accepteert dat iemand met een verslaving worstelt. Hè? Dus het een reden kan zijn om iemand te ontslaan. Heb je daar voorbeelden
1: van? Maak je dat wel eens mee? Ik, um, nee, dat heb ik, dat heb ik niet... Uh. Dat heb ik. Ik heb in ieder geval nooit meegemaakt dat een cliënt van mij uh, tijdens uh, de behandeling die ze op dat moment bij ons volgde, uh, werd ontslagen. Uh, of uh, dat een contract niet werd verlengd simpelweg hierdoor. Kijk, het mm -hmm. kan natuurlijk altijd voorkomen dat je contract niet wordt verlengd omdat je niet functioneert. Dat kan. Um, maar ook ik heb de ervaring dat over het algemeen er echt wel support uh, is. En dat heeft er ook mee te maken dat ook al. Praten we er niet zo makkelijk over uh, uh, met elkaar. Um, uh, verslaving iets is wat, wat veel meer uh, mensen overkomt... Uh, dan iedereen misschien op het eerste gezicht zou denken. Dan kan je ja. wel, bij wijze van spreken, iedereen in je organisatie gaan elimineren... waarvan je dat weet. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. Ja. Uh, um, al is het alleen maar omdat is het niet verslaving is... dan kunnen mensen ook nog met andere psychische klachten worstelen... die ook het functioneren kunnen beïnvloeden. Dus uh, het is een vrees die nog leeft. En dat heeft er misschien wel mee te maken... dat, dat nog niet iedereen verslaving echt als een ziekte erkent zoals wij die erkennen. Mm -hmm. uh, maar in de praktijk zijn mensen eigenlijk altijd milder. En zijn werkgevers ook altijd milder. Ja. Hey, ik hoor je nou zeggen andere psychische klachten.
0: Um, ja, jij vertelde mij in ons vorige gesprekje ook al dat... Hè, in jouw vorige functie als bedrijfspsycholoog... Uh, je ook wel wat ervaring hebt gehad met mensen die met burn-out-achtige klachten komen. Klopt. Kan je daar nog eens wat meer over vertellen?
1: Ja, wat me daarin uh, opviel is dat uh, ja, vaak uh, mensen met verslavingsproblematiek... vallen uiteindelijk uit op werk. En um, uh, erkennen of zelf niet direct dat verslaving daar een onderdeel van is. Of weten dat ergens wel, maar willen dat liever niet vertellen. En uh, wat je dan dus vaak ziet is dat er... Uh, um, uh, mensen in, in het verzuim komen onder het mond van inderdaad burn-out klachten. Uh, of algemene psychische mm -hmm. klachten. Waarvan als je doorvraagt, je erachter komt dat de verslaving er een heel groot onderdeel is. Ja. Dus dat is misschien ook wel iets wat belangrijk is voor uh, professionals in dat veld. Um, mensen die met verslaving kampen en uitvallen, zullen denk ik eerder niet dan wel bij hun eerste uh, gesprekje met leidinggevende... of eerste consult bij de bedrijfsarts aangeven... dat dat aan de hand uh, ja. is. Dat wordt echt, zit verscholen... achter heel veel andere algemenere klachten. Ja. ja, en... schaamte speelt soms een rol. Zeker. Uh, maar ook onwetendheid. Want
0: een heleboel ja. mensen hebben niet scherp... dat het uh, drinken van alcohol... of het blowen van wiet... Uh, het gebruiken van andere middelen... Uh, psychische klachten... juist enorm versterken. Ja. Dus... Uh, depressies worden ernstiger en duren langer, uh, angstklachten worden verergerd. Dus als dat het beeld is waarmee iemand zich presenteert, um, dan is het wel lastig om door te vragen. Hè? Zeker als, als iemand dat zelf in zich nog niet heeft of nee. zich schaamt. Um, dus ja, ik hoop dat, uh, ja, dat is ook wel weer een oproepje naar uh, hulpverleners in het land. Wees daar scherp op, vraag eens door, kom er nog eens op terug. Ja. Probeer eens iemand een uitdaging aan te laten gaan van, joh, tijdens je behandeling misschien wijs om geen middelen te gebruiken. Ja. Ook tijdens een psychologische behandeling. Ja. Um, ja, nee, dat is zeker waardevol. En ik heb wel begrepen dat daar ook veel cijfers van bekend zijn. Ik heb ze nu even niet paraat. Maar dat er uh, onder uh, de burn-out-aantallen die ons land kent ook uh, heel veel middelengebruik aan te grondslag ligt. Ja. Ja. Ja, er ja, zou wel, veel ja. meer
1: standaard uh, uh, gevraagd mogen worden wat mij betreft naar middelengebruik. Ja,
0: ja. ja dus uh, belangrijk dat de hulpverleners het goed uitvragen. Um, en dat de, uh, ja, de medewerkers of de cliënten ook echt wel de ruimte proberen te nemen en de eerlijkheid proberen. Uh, ja, eerlijk proberen te zijn over de hoeveelheid middelen. Want ja. Dan kunnen we ze juist weer verder helpen.
1: Ja, soms, soms kan ook uh, zonder nou mensen uh, het, met een vingertje te willen wijzen of wat dan ook. Maar soms kan ook wel gewoon vragen stellen. In combinatie met het gebruiken van je onderbuik en je gezonde verstand. Kan soms ook wel, wel wat puzzelstukjes op zijn plaats uh, ja. leggen. Hè? Als er bijvoorbeeld een medewerker uitvalt met, met psychische klachten. Uh, waar, waarvan je als werkgever de ervaring hebt dat dat een medewerker is... die standaard toch wel bij de, de, de maandelijkse borrel... of bij het jaarlijkse feest uh, de, de controle verliest... op een manier waarop de meeste andere collega's dat niet uh, verliezen. Dan zijn we wel eens geneigd te denken... ja, maar het is een feestje, dat kan toch gebeuren. Mm -hmm. uh, maar dat dat in die context uh, steeds bij dezelfde gebeurt... dat zijn dingen die meestal niet op zichzelf uh, staan... en kunnen wel ergens op wijzen. Dus ook met dat soort situaties... Uh, ja. Zou ik ervoor pleiten om daar toch met elkaar het gesprek over te voeren? Is dus misschien ja. niet zo'n leuk gesprek, um, maar kunnen misschien wel dingen uitkomen die uiteindelijk uh, ja, beter zijn voor iedereen en voornamelijk voor de persoon in kwestie?
0: Ja, ja. Nou, mooi gezegd. Um, wat ik ook nog wilde uh, vragen aan jou: wat voor verschillende beroepen zie jij hier nou voorbij komen? Hè? Als je naar onze cliënten kijkt, uh, zie je een bepaalde sector in het bijzonder terugkomen?
1: Eigenlijk niet. Uh, eigenlijk echt uh, 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 van, van alles en, en nog wat. Um, het, het, het verschilt uh, uh, wel uh, een beetje per type behandeling. Um, ik, ik, uh, ik zie wel dat, dat er bij ons in de avondbehandeling zitten uh, behoorlijk wat, wat mensen, waarvan je zou kunnen zeggen dat ze in het dagelijks leven heel... Uh, ambitieus uh, zijn dus die, die ook het heel belangrijk vinden om dat werk hoog te houden en die het ook voor elkaar krijgen om dat te blijven voortzetten, ondanks hun gebruik um, maar eigenlijk is mijn ervaring uh, binnen Ready for Change qua mensen die uh, bij, bij ons lopen uit, uh, uh, letterlijk van de, van de advocaat tot de arts tot aan de vuilnisman uh, de bouw um, mm -hmm. uh, onderwijs uh, zorg uh, alles. Echt van alles, ja. ja. Ik dacht wel dat jij wat cijfers had over dat verslaving wel onder bepaalde beroepsgroepen ja. wat vaker voorkomt. Hè? Ja,
0: er zijn wat uh, hoogrisicofactoren risicofactoren aangemerkt. En dat zijn uh, vervoer en industrie, uh, de zorg, uh, de horeca waar middelen voorhanden zijn, waar mm -hmm. vaak ook genuttigd mag worden. Um, beroepen waar je onregelmatige diensten werkt en, en waar je nachtwerk verricht, maar ook beroepen waar een hele hoge werkdruk en waar veel stress uh, aanwezig is. Ja. Uh, dat zijn bekende risico, hoogrisicofactoren. Uh, maar wat jij schetst, dat herken ik zeker. Wij zien hier, van, ja, ik zeg wel eens van bouwvakker tot bankdirecteur... Uh, het komt hier echt allemaal. En we behandelen uh, mensen die enorme carrières hebben... maar we behandelen ook um, nou ja, uh, uh, de... Supermarktmedewerker, um, uh, havenarbeiders. Hè. We zijn hier in Rotterdam gevestigd. En uh, we zien zeker ook een groot deel uh, uh, mensen die in onze
1: mooie haven werken. Daar merk ik ook vooral dat uh, uh, verslaving, uh, zeker uh, cocaïne, is, is daar echt een uh, taboe. Dus, ja. uh, uh, merk ik dat ze dat lastig vinden om aan te kaarten. Echt ja. uit angst om uh, op de zwarte lijst te worden gezet. Ja.
0: Ja, herkenbaar en, en ook heel zorgelijk. Hè. Men weet dan van elkaar wie er in, in de pool of in het team zit. En wie er allemaal gebruiken. En die houden elkaar soms een beetje de hand boven het hoofd. Totdat ja. het bij één persoon misgaat. Maar dit is ook een sector waar natuurlijk wel veel bedrijfsongevallen gebeuren. Ja. Eh, dus ook voor werkgevers enorme risico's aanzitten. Ja. Eh, dus ik hoop echt dat eh, ja, ook in de Rotterdamse haven... dat daar de, de werkgevers... Eh, voldoende aandacht voor dit thema hebben. En daar uh, gaan wij als Ready for Change... En, en Nieuwe Kansen, waar ik jullie later nog meer over ga vertellen... Uh, zeker uh, hulp bieden. Ja. Nou, als ik zo naar de tijd kijk... dan uh, is het uh, goed om af te gaan ronden. Uh, ik vind het een boeiend onderwerp. Ja, ik ook. Uh, ik denk dat het goed is om af te sluiten... met uh, ja, de boodschap die we willen overbrengen... Um, Openheid is heel belangrijk als je worstelt met verslaving. In elke omgeving waarin je je begeeft, deel over je probleem, deel over je middelengebruik gebruik en vraag om hulp. Ook aan je werkgever. Ja. En bij Ready for Change kan je bespreken hoe je je behandeling kan combineren met werk. Dus laat dat geen drempel zijn. Nee. Um, goed, dankjewel. Ook bedankt. En um, op naar
1: de volgende podcast. Okay.